1: Voilà, toujours sur le 20e congrès de la FUB à Bordeaux, euh, les invités se succèdent, aussi prestigieux les uns que les autres, en tout cas des gens efficaces. On est avec Athénaïs et on reçoit Agnès Laszik, qui est vice-présidente de la FUB, on va en parler, présidente aussi de l'association Le Nez Vent, on va en parler, en euh, dans le département 94. Euh, bonjour Agnès Bonjour. Donc bonjour. On, vous reçoit, on vous reçoit avant tout en tant que vice-présidente de la FUB. Vous avez été l'interlocutrice, c'est vous qui avez géré un petit peu les relations avec le Parlement, avec, avec l'État on va dire, dans le cadre de la, de la création et de la discussion sur la loi des mobilités.
0: Oui, alors... J'ai proposé à la FUB de travailler sur ce sujet en tant qu'administratrice et après en tant que vice-présidente ayant une, une longue expérience professionnelle du lobbying au niveau national sur d'autres sujets. Et J'ai beaucoup travaillé avec le président hein, Olivier Schneider de la FUB qui était l'interlocuteur privilégié au niveau des, des ministères on a créé un groupe de travail lobbying au sein de la FUB tout d'abord pour regarder tout ce qui était à l'intérieur du projet de la loi qui avait été présenté par le gouvernement par rapport au plan national vélo qu'il avait annoncé quelques mois auparavant en 2018. et par rapport aux demandes qu'il y avait dans les assises de la mobilité et puis de fait reprise par la FUB. A partir de là, nous avons euh, élaboré un certain nombre de propositions sur euh, des sujets pour faire reconnaître le vélo comme un mode de déplacement à part entière, avec euh, parfois des mesures qui étaient symboliques, hein, parfois euh, d'autres beaucoup plus concrètes, hein, comme par exemple mettre un nombre minimum de places de vélo dans les trains, avoir... Euh, un forfait mobilité durable pour une indemnité kilométrique vélo obligatoire pour les salariés, etc. Et puis d'autres et notamment aussi le budget pour avoir un budget à hauteur pour faire rattraper le
1: retard que l'on a au niveau des aménagements cyclables. Est-ce que vous avez été efficace Est-ce que vous avez été écouté
0: Alors on a avec à notre grande étonnement. On a eu beaucoup d'écoute. Euh, on a eu beaucoup de, de reprises de nos demandes, à la fois par les députés, à la fois que, que les sénateurs. Alors, pour deux raisons. La première, on a travaillé de manière professionnelle, en s'appuyant sur un cabinet d'avocats expert euh, en... Euh, de, en mobilité et euh, en urbanisme. Donc on a fait un travail qui était professionnel, avec des propositions concrètes et qui étaient accessibles pour, par le Parlement. On a travaillé en amont beaucoup avec le gouvernement. Euh, alors ça, pour le Sénat, ça n'avait pas vraiment d'intérêt, mais on a pour les sénateurs aussi profité de, de l'expérience des Gilets jaunes, qui était quelques mois auparavant où ils avaient pris conscience euh, du besoin d'améliorer la mobilité dans des tous les territoires, y compris des territoires qui étaient un peu oubliés. Et bien sûr, le vélo ne va pas devenir la solution, mais ils ont pris conscience que cela pouvait être une solution, notamment dans l'intermodalité.
1: Mon micro est toujours là. Il euh, y a encore des choses à faire. Ça n'a pas tout réglé. On est bien d'accord cette loi mobilité. D'ailleurs, mmh. bon, ça s'applique petit à petit. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été oubliées ou des... enfin, Vous avez des regrets de ne pas avoir fait passer un certain nombre de choses
0: Alors, on a eu plus d'une centaine d'amendements, à la fois sur le Sénat, à la fois sur l'Assemblée nationale, beaucoup de reprises, mais bien sûr aussi des compromis euh, inévitables. On a contacté les gens, les, les, pour les, les parlementaires en permanence, de manière régulière. Alors, quand ça touche les budgets, c'est beaucoup plus difficile de faire passer certaines choses. Euh, par exemple, le forfait mobilité durable, on n'a pas réussi à le rendre obligatoire au niveau des employeurs. On n'a pas réussi à mettre l'apprentissage du vélo dans les écoles, le savoir rouler à vélo, obligatoire à l'intérieur du cursus scolaire ça, ça touche des budgets, euh, mais on a obtenu des engagements qui avancent. Alors, une déception, je dirais peut-être moins à titre personnel, c'est celle par rapport aux, aux, aux angles morts. Au niveau des camions, C'était pas grand chose que le demander. On avait eu le cas de ce, cette assistante qui s'était fait euh, renverser, qui s'était était fait tuer quelques mois avant. Là, on a manqué un peu de courage. Au niveau euh, du parlement et du gouvernement mais on a quand même une vraie reconnaissance euh, du vélo comme mode de déplacement sur lequel on va s'appuyer c'est un socle ce n'est pas suffisant
1: il faut continuer euh, sans faire de polémique quelle est votre position et la position de la FUB concernant la sécurité notamment le port obligatoire au nom du casque
0: ça a été un grand débat parce que ce qu'on a aussi travaillé, il a fallu être vigilant tout au long de l'examen sur des amendements qui auraient
1: été à l'encontre du développement du vélo. Donc euh, Pour vous, d'obliger à porter un casque, encore une fois, ça n'est pas polémique, l'obligation de porter un casque, pour vous, c'est un frein éventuellement à faire du vélo
0: Moi Personnellement, j'ai même été convaincue parce qu'il y a des études qui montrent que si on oblige de mettre un casque à tous les, les adultes, on réduit L'utilisation du vélo. Et les gains apportés par le vélo pour la santé sont nettement supérieurs aux quelques accidents qui existent. Et puis, le deuxième point, c'est qu'un automobiliste fait beaucoup plus attention à un vélo lorsqu'on est sur une voie partagée, s'il n'a pas de casque, que lorsqu'il en a un. On ne va pas dire... On le recommande, mais on ne le rend pas obligatoire.
1: D'accord, je, je comprends. Alors, juste pour préciser, la loi dit le casque est obligatoire jusqu'à l'âge de 12 ans. 12 ans. 12 ans. Ok. Athénès
0: Oui, parce qu'effectivement, les, les, les médecins, les, les urgentistes et tout disent, disent quand même tous que le casque fait une vraie différence en cas, de, en cas de choc. Alors, tout dépend comment on utilise le vélo. Si on est sur. Un aménagement cyclable, sécurisé. On n'aura pas de problème d'utiliser un vélo sans casque. Dans les pays d'Europe du Nord, très peu utilisent un casque. Et ça fonctionne. Donc, pour nous, la cause la plus importante, c'est de favoriser et de développer les aménagements cyclables, sécurisés, continu.
1: Qu'on ait un maillage
0: de réseau continu. C'est beaucoup plus important. Bien évidemment, un sportif qui va rouler à 60 km/h sur une, une route en descendant d'un col, le casque c'est naturel. Depuis peu, depuis une quinzaine d'années à peu près. ça ouais, Pour les
1: coureurs, à un moment donné, je crois que c'est obligatoire en course. Ça, ça ne l'était pas. Gra un accident très ça grave. Ça n'était euh... pas auparavant. Voilà. Bon, enfin, il n'y a pas que le casque. Il y a surtout les infrastructures, il y a la sécurité à mettre en place, il y a l'incivilité ou la civilité suivant. Euh, et donc l'éducation. Vous avez parlé de savoir rouler. On démarre avec les enfants. C'est un beau programme, le programme savoir rouler.
0: Oui. Alors pour nous, euh, on est l'association Le Nez au Vent, donc vous. A... Je suis présidente euh, dans le Val-de-Marne, 5000 habitants. Nous avons deux écoles, euh, quatre classes de CM2. On met en place cette année le savoir rouler à vélo pour nos quatre classes de CM2 parce qu'on veut travailler sur les collégiens. On travaille actuellement sur les aménagements cyclables auprès des collégiens, vers le collège. Pour nous, c'est un enjeu. Les, les enfants seront les cyclistes de demain mais seront aussi les automobilistes de conducteurs de demain. Donc ils respecteront les vélos. Il faut que les enfants comprennent que euh, aller à pied ou à vélo, c'est naturel pour se déplacer. Ce n'est pas la voiture avec les parents. Donc pour nous, euh, pour les enfants, au niveau des écoles, c'est essentiel se ce savoir rouler à vélo. Ensuite, au niveau des collégiens, eh bien, ils continueront et ils iront aussi au lycée. Non, on est à, à 3 km, on a les lycées, les gens prennent la voiture. C'est invraisemblable.
1: Et vous voyez des enfants qui vont à vélo euh, à l'école, eh ben, ça devient parfois des grands champions. Je posais la question à Bernard Thévenet qui a gagné euh, deux tours de France. et Il y en a d'autres, je le sais. Et eh bien, en disant, mais naturellement, comment, qu'est-ce qui vous a amené au vélo pour aller à l'école, entre je sais plus, les, les villages en Bourgogne où il habitait, où il y avait l'école, eh ben, on y allait en vélo, on se tirait à la bourre avec les copains et ça nous entraînait et ça nous a évidemment, on n'avait pas d'autre choix, ça nous a donné envie de, de faire du vélo. Dans le...
0: Et, et pour, pour juste rajouter, notre association Le néovent Vent, on va fêter cette année les 10 ans de notre Pédibus. Nous avons depuis 10 ans trois lignes, trois à quatre lignes de Pédibus qui accompagnent les enfants à pied à l'école. Souvent au niveau des grandes classes, ensuite de CM1, CM2, on passe au vélo-bus et après naturellement les enfants en autonomie vont au collège. Donc pour nous ce travail vers les écoles et vers les enfants est évident. Et donc du coup avec le savoir-rouler vous accompagnez aussi les vélobus bus et, euh, et d'autres initiatives de ce type Alors notre projet de, de savoir-rouler, c'est euh, un projet qu'on va mettre en place cette année. Au printemps, en mai-juin, ça va être 10 journées de formation pour les enfants avec un formateur professionnel. Nous créons, nous en profitons pour créer une vélo école pour une association d'une centaine de personnes. C'est un, un beau
1: projet. Puisque vous êtes vice-présidente de la FUBA Agnès, donc une vraie satisfaction de ce congrès, une vraie satisfaction, un beau congrès, hein, une vraie satisfaction du palmarès euh, et du baromètre des, des villes cyclables. Euh, alors on va dire, il ben, y a des villes qui montent, qui descendent, etc. Ça c'est important, mais pas que. Par contre, la participation, hein, donc euh, Olivier Schneider, le président l'a rappelé hier, la participation a été exceptionnelle, décuplée de 63%, je crois, par rapport au dernier baromètre. Oui,
0: c'est ça, avec 185 000 participants, c'est énorme. On a beaucoup de, aussi de villes petites, moyennes, qui ont participé, qui montrent la demande des usagers en faveur du vélo. Ne sont pas comptés aussi, dedans, tous les non-cyclistes qui ont répondu aussi parce qu'il voudrait devenir cycliste, mais qu'il n'ose pas, parce qu'il n'y a pas les aménagements. Par contre, dans le résultat de ce beau palmarès, euh, eh bien, on aimerait que la note moyenne monte. Elle est encore trop basse euh, au niveau des résultats. Et il faut progresser. Il faut qu'on ait beaucoup plus d'aménagements euh, et on compte beaucoup sur ces nouvelles élections municipales pour euh, euh, que ce mettre l'application de la loi d'orientation des mobilités. Ça va être sur le terrain. Ce sont les collectivités locales et les usagers par leur utilisation qui vont favoriser cette dynamique. Donc, objectif 2022, congrès de la FUB, des notes moyennes bien plus élevées et la mise en application de la loi des mobilités partout dans tout le territoire En espèce. On, on espère, on croise les doigts.
1: Alors, les villes et les métropoles... Euh mettre en place des choses. Moi qui suis dans la région Ex-Marseille, je crois que la métropole Ex-Marseille a voté. Euh, dans le cas du plan vélo, je crois que Martine Vassal a fait voter une subvention, enfin pas une subvention, un montant de 80 millions d'euros en même temps, alors sur 2-3 ans, hein, peut-être pas forcément sur une année, en même temps quand on est président du conseil départemental, je crois qu'il 40 millions d'euros qui ont été votés. Bref, ça se met en place. Je dire, juste pour taquiner, puisque vous êtes vraiment... Des influenceurs, des gens qui sont à l'écoute de tout le monde et tout, et que le, le, le vélo c'est le sujet électoral. Euh, Est-ce que, est que, vous, dans les associations, vous faites draguer entre guillemets pour venir apporter cette caution vélo sur les listes municipales
0: ah Ben bien sûr qu'il y a toujours cette tentative. Hein. Euh, L'objet des associations, c'est d'apporter euh, de manière euh, neutre pour tous les citoyens, pour tous les candidats, des propositions pour rendre les villes plus cyclables. Les territoires, je dirais même, plus largement. Oui, oui, Parce qu'il y a aussi l'intercommunalité. Et bien sûr que ce sont des enjeux. Il ne faut pas qu'on ait uniquement des promesses. Il ne faut pas que ce soit du greenwashing. Il faut véritablement qu'on ait des plans vélo qui soient budgétisés, qui soient réalisés en amont on a travaillé là tout à l'heure en atelier euh, sur euh, comment faire travailler les associations et les collectivités en, de manière positive et en, avec de l'expertise. Les collectivités ont besoin de l'expertise des usagers. Nous avons besoin que les collectivités montent en compétences parce qu'il ne suffit pas de vouloir faire des aménagements. S'ils sont mal faits, c'est une catastrophe, c'est pire. Je viens Il de vivre ça dans ma commune. Donc je peux vous le dire 450 000 euros pour faire quelque chose qu'on vient d'arrêter, de, de casser, d'enlever.
1: Et eh bien alors, monsieur le maire de Marollambris, mmh. ou madame... madame le maire de qu'est-ce qui se passe Si vous voulez conclure
0: donc du coup, bravo pour ce baromètre qui vient d'être publié quelques semaines avant les élections municipales. Est-ce que du coup, les prochaines semaines pour la FUB et toutes les associations adhérentes, c'est d'aller rencontrer l'ensemble des candidats pour justement soumettre des propositions qui sont cohérentes et qui, et qui justement permettent de simplifier les aménagements cyclables et de permettre d'améliorer la mobilité Oui, alors la FUB a, a lancé un vaste une vaste campagne vers les municipales où chaque association est invitée à mettre son, ses propositions, les remettre aux candidats et les mettre sur le site Parlons Vélo municipal pour que les candidats s'engagent et qu'ils ne s'engagent pas que sur des promesses.
1: Oui, ce sont les résultats qui comptent. est que juste, c'est l'avant-dernière question, une réponse très rapide. Vous, vous justement posant les questions et après vous regardez, est-ce qu'il y a le petit label FUB qui vient se mettre sur le, sur le, sur le petit flyer ou sur le, le journal de la mairie si justement les résultats euh, ont été au rendez-vous, qu'il n'y a pas eu que des promesses Un petit label FUB en disant, ben bah voilà, lui, il a été pas mal. C'est pas prévu au programme, ça n'était pas une question piège. Hein.
0: Non, c'est euh, on a on a mis en avant la FUB pour expliquer que c'était dans le cadre d'une réflexion nationale que l'on faisait ces propositions. On s'appuyait sur euh, une dynamique euh, nationale euh, lancée par la loi d'orientation des mobilités. On va analyser maintenant les réponses de chacun des candidats. Et euh, il y aura. Euh, vous savez, c'est jamais ni blanc, blanc et noir. Il y a toujours des nuances, il y a toujours des choses qui vont être positives, d'autres qui vont être à améliorer. C'est sur les points à améliorer qu'il va falloir travailler.
1: Merci Agnès. En tout cas, euh, au travers de toutes les villes que nous visitons, nous, nous avons remarqué que tous les candidats, quelle que soit l'étiquette, avec étiquette, sans étiquette, font du vélo. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Enfin, c'est ce qu'ils annoncent sur les marchés en faisant leur tractage euh, le samedi. Là. Tout le oui, monde fait ben... du vélo. La question, c'était une plaisanterie, c'était un clin d'œil. La question indiscrète, mais qui n'est pas piège,
0: vous faites vous-même du vélo Ah oui, je suis, euh, on, voit, on voit toujours à vélo. On voit avec mon gilet vert et euh, du nez au vent. et je ne fais que du vélo euh, en local. Je fais du vélo à assistance électrique pour aller sur Paris qui est à 25 km et euh, je fais des vacances à vélo.
1: Et tout ça en sécurité. Merci Agnès Lazic. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de la FUB, euh, chargée des mobilités, on va appeler ça comme ça, et présidente de l'association Le nez au Vent, située dans le Val-de-Marne à Marol-en-Brie. Merci Agnès.
0: Merci beaucoup. Merci Agnès.